0: Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1: Avec ce soir avec nous sur le plateau Victoire Rivaton, consultante indépendante et fondatrice de Yo Hugo Weber, directeur des affaires publiques de Miracle, en visio Bruno guguet minetti <coughs> journaliste animateur du carnet de l'actualité numérique un podcast que je vous recommande chaudement pour connaître toute l'actualité tech partout dans le monde et pas qu'au Québec, c'est ça qui est bien avec Bruno et puis Frédéric Bianchi bien évidemment journaliste maison BFM Business on a tous donné notre petit avis sur le Vision Pro Hugo n'a pas eu le temps ben Hugo quand testé. même donc tu ne l'as pas, pas testé <rire> non, pas, non pas, pas du tout d'avis non pas,
2: pas particulièrement d'avis j'ai pas eu la chance de le tester comme toi François sur le plateau de, de BFM Business vrai, on est un peu pistonné euh, j'avoue euh... Tu veux, parfois entrées, ah, on, en on en profite donc non pas, 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 pas particulièrement d'avis sur, euh, sur euh, le Vision Pro euh, mon seul avis, c'est quand je regarde les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube ou sur des chaînes de médias euh, où on voit des gens qui sont en fait très seuls quand ils font ça, quand ils utilisent le Vision Pro. Ah, c'est et... vrai que ce que disait Fred, ouais, on est quand rentrer, même isolés. Ils ont l'air très très seuls, en fait. Ouais. L'écran isole, encore une fois.
1: L'écran isole, oui, c'est clair. Mais c'est un, pareil, un pari un peu fou hein, de la part d'Apple hein, de, de, de lancer cette nouvelle verticale de produits. On verra bien, hein. on imagine bien sûr que pour l'instant, c'est un, un masque qui est quand même assez, comme tu le dis... Euh, euh, qui, qui nous coupe un peu de la réalité mais je pense que demain on arrivera à quelque chose de plus en plus euh, on va dire fin et miniaturisé, c'est ça c'est sans doute hein, l'objectif, et voilà on verra bien euh, on a terminé là-dessus, on enchaîne avec euh, un autre, euh, j'allais dire gadget qui sans doute sera moins onéreux c'est les bagues, parce que euh, il faut savoir que les bagues connectées commencent à s'intéresser pas que des startups, mais aussi des géants. Alors géants coréen, on sait que Samsung en aurait une dans son carton qui devrait sortir dans dans les mois qui viennent. Euh, et puis Apple, voilà, c'est aussi une rumeur qui circule actuellement. Apple aurait en fait des pleins de brevets pour sortir une bague connectée. Alors, ça sert à quoi une bague connectée Ben, ça sert un petit peu à, à monitorer sa santé, comme on le fait avec une Apple Watch. Sauf que c'est plus petit. Il euh, y a des gens qui ne supportent pas d'avoir une montre. Ben, peut-être qu'ils pourront avoir une bague. Et vice versa, euh, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que on, on a déjà des startups françaises qui font ça. Euh, qui sont, il euh, y a Circular, hein, qui est une boîte euh, qu'on a reçue déjà dans Co, qui a sorti euh, une bague connectée. Enfin bref, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais on voit que les géants américains s'y intéressent. C'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Encore un énième gadget qui va terminer sur la table de nuit de victoire <rire> ou pas À côté du,
3: pas le, du Quest Pro C'est pas le genre de bague que je préfère, nah. très honnêtement.
1: Petit message euh, au mari.
3: Non, moi je m'amuse toujours <rire> quand il y a des, des rumeurs comme ça. Alors, j'ai, j'ai un peu l'impression que la, la, bague, la bague connectée, c'est l'arlésienne. Alors, moi je, je m'amuse à aller voir chez, sur les communautés de fans euh, Apple ce qui se raconte. Et alors ce qui était assez drôle, c'est qu'il y avait deux types de réponses. Il y avait ceux qui disaient euh, bah Alors sortez-moi le finger pay et je l'achète tout de suite ouais. finalement c'était ça dont les gens avaient envie puis les deux autres qui disaient excusez-moi je vais être un petit peu plus trivial que euh, s'ils sortait la ring connectée euh, il faudrait bientôt sortir les dildos connectés alors j'ai trouvé que c'était <rire> très intéressant et que ça donnait un petit peu de vision euh, à Apple non à mon sens à mon sens ça reste très gadget je vois pas ce que ça pourrait faire de plus aujourd'hui euh, qu'une Apple Watch effectivement il y a déjà il euh, y a déjà des entreprises qui en font alors ça va de 100 dollars à 300 dollars avec des modèles d'abonnement et puis des modèles sans abonnement il y a des modèles qui sont faits pour les femmes alors, ça je trouve ça assez intéressant qui vont aller vraiment monitorer euh, les cycles euh, la santé féminine et le sommeil alors, ça ça va être euh, un petit peu moins cher et puis après il y a celles qui vont aller euh, chercher jusqu'à euh, le nombre de calories qu'on aura brûlées donc c'est quelque chose qui existe. J'ai du mal à voir comment Apple peut être vraiment très différenciant sur ce sujet.
2: Hugo Moi, je vois juste un marché qui est minuscule, celui de la bague connectée. C'est 20 millions de dollars en 2022 et le potentiel économique c'est 161 millions de dollars en 2030 donc en fait c'est un marché qui est oui qui est tout minu... petit, tout petit ouais. la c'est réalité c'est que quand on l'étend à ce qu'on appelle le wearable tech on rentre sur un marché qui est beaucoup plus gros 200, euh, 200 euh, milliards je crois euh, ouais 200 milliards c'est ce que, j'avais, euh, ce que j'avais vu en ligne après au-delà du marché moi ce que je vois c'est surtout une course à la miniaturisation et en fait qui peu le plus, peu le moins, euh, plus vous arrivez à faire des choses qui sont petites, plus vous arrivez à les mettre partout, que ce soit dans une bague, dans une montre, dans des chaussures, dans des vêtements, euh, dans des euh, Apple Vision Pro, ou dans les yeux directement, ou dans le cerveau.
1: Oui, oui. C'est, c'est vrai que là, la boucle est bouclée. Bruno, euh, alors bon, c'est vrai qu'on suit la tech depuis pas mal d'années, la bague connectée, c'est pas nouveau, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, c'est les géants un peu de la tech qui s'y intéressent, hein. Samsung
4: et Apple. Oui, mais comme tu fais appel à notre vieillage, François, je te fais remarquer que quand tu mentionnais les entreprises tout à l'heure, tu te souviendras que Amazon nous a présenté il y a quelques années, je pense qu'il y a deux ou trois ans, euh, lors de leur présentation des nouveaux gadgets, là, un peu avant le temps des fêtes, euh, ils nous avaient présenté une, une, une bague qui devait être connectée. Finalement, on ne l'a jamais vue. oui. et et, ça revient un peu à ce que Hugo disait je je pense qu'il y a un énorme intérêt mais je pense que cet intérêt-là il il est nourri par de plus petits joueurs parce que le marché n'est pas énorme et euh, je n'ai pas l'impression que ça vaut la peine de leur part d'investir des millions pour euh, aller chercher quelques millions supplémentaires, alors qu'avec certains produits, ben ils peuvent carrément aller chercher des ouais, millions. – Oui, mais Bruno, la
1: nouveauté, c'est que là, Samsung, c'est pas une rumeur. On, on, on peut imaginer que si Samsung, lors de sa dernière conférence de presse, a, a présenté en teasing cette mo- cette bague connectée, c'est que, voilà, ils y croient, qu'elle va sortir. Donc là, c'est plus des petits joueurs. Hein. Samsung, c'est quand même le géant coréen de l'électronique.
4: Ouais, enfin, – Oui, mais François, Samsung, c'est le même qui nous avait présenté en 2020 son petit bali qui était la petite boule qui suivait le président lors de la présentation finalement il n'est jamais apparu la dernière fois qu'on l'a vu euh, il a été mentionné euh, lors du dernier CES mais il n'est pas encore sur le marché
1: oui Bon, donc tu, oui, tu crois que ça va faire pchit, cette bague, Fred
4: Non,
0: mais Samsung, ils croient à tout. Tu disais Samsung,
4: ils y croient, mais Samsung,
0: ils ont lancé quantité de produits. Bon, et ils n'ont pas tous marché, loin de là. Amazon aussi, euh, Apple peut-être. Moi, je rapprocherai la bague finalement du Vision Pro. Ça n'a aucun rapport. Ce sont deux outils qui n'ont strictement rien à voir, mais qui sont, on se retrouve un peu. Euh, 15-17 ans après la sortie du smartphone, on se dit, mais et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et maintenant, on fait quoi C'est quoi l'avenir Alors, c'est vrai que la, le smartphone, on l'a fait plus grand, l'iPad, on l'a fait plus petit, la montre, mais maintenant, on fait quoi Est-ce qu'il y a une autre manière pour euh, l'être humain d'interagir avec la technologie On peut même aller jusqu'à Norralink, on peut se dire que c'est aussi imaginer comment on va interagir demain avec la technologie. Donc, ben, c'est un casque, c'est une bague, c'est ci, c'est ça. Ça reste pour le moment gadget et on a l'impression que l'iPhone, c'est un peu l'objet technologique ultime qu'on a. Mis dans les mains des individus depuis 20 ans et on voit pas vraiment ce que ça va être après. Alors, l'écran qui se déplie, le euh, des hologrammes, mais bon, pour le moment, on n'avance pas, on reste quand même sur le smartphone qui est l'outil technologique de ce 21e siècle et tout le reste après, c'est des petits petits gadgets qui qui, qui raviront certainement les fans de technologie. Mais le le, le, le grand public, la masse, elle va pas plus loin que le smartphone pour aujourd'hui. Bon. Très bien. C'est en tout cas ce que j'ai l'impression.
1: Non, 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 mais vous avez sans doute raison. Moi, je me dis que finalement, Apple, tout comme Samsung, teste des pistes avec de nouveaux produits pour voir un peu, euh, bah, déjà, le retour des utilisateurs, des clients, voir un peu comment les médias réagissent, voir <coughs> surtout si ça mort ou ça mort pas. Finalement, bon, ils vont perdre oui, quelques centaines de millions ou quelques milliards, mais ça fait partie un peu de leur job. Ils défrichent des terrains. Euh, parfois, ils reviennent sur leurs décisions. Et donc, ils... Ils tentent comme ça, ils jettent des petits cailloux pour voir ce qui se passe. Parce que cette montre demain peut être, par exemple pour Apple, aussi une nouvelle manière d'interagir avec le masque. Parce que c'est vrai que le, le masque, on n'en a pas parlé, mais il a toute une batterie de capteurs qui permettent en fait de détecter, de détecter vos mains pour interagir avec ce que vous voyez dans le masque. Mais si on a une bague, on aura sans doute plus de précision aussi pour interagir. Donc voilà, on, on peut imaginer que c'est aussi peut-être un coup de billard à plusieurs bandes. Donc voilà, c'est un peu tôt, on fantasme. Bruno
4: et François Prollé, dans, dans le sens de ce que tu dis, euh, tu as tout à fait raison et c'est pas pour rien qu'Apple a bloqué euh, euh, des, des dizaines et des dizaines de brevets qui vont dans ce sens-là parce qu'ils savent qu'il y a une technologie à développer justement parce qu'on s'en va dans, euh, on parlait tout à l'heure de, de wearable, donc, donc de technologie portable. Euh, c'est, c'est dans le sens où on va. Alors, est-ce que ça va se porter euh, au doigt ou à l'oreille ou dans un vêtement, reste à trouver, mais l'idée qu'Apple Apple investisse autant d'argent, autant d'argent dans la recherche et dans l'acquisition de brevets, euh, c'est pas, euh, c'est, ça donne un signe là, de, de, de l'intérêt qu'on porte à, à ce développement de justement de partir du téléphone intelligent, mais d'aller ailleurs maintenant.
1: Ok, on verra bien. En tout cas, dès qu'elle sortira, on pourra la tester cette bague pour voir un petit peu ce que ça donne. Euh, il nous reste 12 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi une autre bataille, cette fois-ci qui est pas technologique mais qui est commerciale. C'est la guerre du e-commerce euh, qui fait rage, des sites de e-commerce plus précisément, avec un nouveau euh, nouvel arrivant hein. depuis quelques mois. Tout le monde parle de Temu. Ils sont d'une puissance incroyable. Ils ont investi je sais pas combien de millions euh, durant le Super Bowl pour un, un écran pub. Euh, Ils sont en France très puissants aussi. Enfin voilà, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Euh, moi-même, je me suis fait avoir, j'ai téléchargé l'appli Temu. J'ai un peu, monde, un peu monde de vous <rire> le dire. Mais, mais c'est rigolo parce qu'il y a plein de jeux dedans. Je ne sais pas si vous avez testé, mais euh, vous lancez des roues pour avoir des promos supplémentaires, vous payez... Euh, C'était les... exactement ça sur Wish, hein, déjà. Hein. Mais, c'est mais un ouais. C'est copier euh, totalement le modèle. Hein. Exactement. Et la question qu'on se pose, il y a un article très intéressant sur le ma... dans le magazine Forbes qui dit, est-ce que Temu pourrait faire de l'ombre à Amazon aux états unis Parce que Temu arrive aux US. Euh, alors, évidemment, ils sont tout petits, mais ils commencent vraiment à grappiller des parts de marché on voit que ce marché aussi commence à être un peu compliqué hein. euh, AliExpress aussi souffre de la, co- de la concurrence de Temu on sent que c'est un peu comme les... ça me fait penser un peu au... comme aux au fabricants de smartphones chinois il y a quelques années euh, il y en avait beaucoup trop on voit que le marché est en train de se concentrer Fred à ton avis est-ce qu'il n'y a pas trop de... De... de sites de e-commerce comme ça chinois euh...
0: Alors quand on parle de sites de e-commerce là, on parle de ce qu'on appelle le dropshipping c'est-à-dire ce, c'est, ça, euh, Wish ou Temu c'est pas Amazon ils n'ont pas d'entrepôt Ils n'ont pas de livreur Ils n'ont pas tout, tout, toute, toute la logistique Qui fait la puissance d'Amazon C'est-à-dire qu'on commande Sur euh, Wish ou Temu euh, La commande est passée sur, enfin, sur une usine chinoise Qui vous le livre En général Deux, trois mois après Voilà Alors euh, en fait, toujours, Pas toujours ça, 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 ça peut être plus rapide Alors Wish au début C'était très long Maintenant le processus est accéléré Temu c'est justement. entre Je Temu, crois 5, ou, 5 jours Ou une semaine en fait. Temu c'est ouais, aujourd'hui ouais. Beaucoup plus rapide euh, j'ai l'impression que ça a marché euh, oui, alors très bataillé oh, Wish, on, on disait, Wish, leur introduction en bourse c'est en 2020, ça valait 14 mmh. milliards de dollars là, on a appris ces derniers jours que, le, que le, l'entreprise était rachetée par une entreprise de Singapour un spécialiste d'internet de Singapour pour 170 millions de dollars, wow. voilà, l'entreprise s'est complètement effondrée, alors on se souvient qu'en France elle avait été interdite mais bon, il y a, c'est surtout mmh. la pression concurrentielle, Ce sont, c'est une activité euh, qui est très compliquée d'abord il y a des coûts d'acquisition très, très, très élevés, on, tu, tu l'as dit, avec Temu hein, qui qui a dépensé 7 millions, je crois, de dollars euh, euh, lors du Super Bowl, qui est obligé d'offrir euh, pour des millions de dollars de frais de livraison, parce qu'on parle de produits qui valent 3, 4, 5 dollars. Bien sûr. Il faut dépenser 5 dollars de livraison derrière, on n'achète pas. Donc il faut offrir la livraison. Donc il y a des coûts d'acquisition euh, très élevés. C'est des entreprises qui. Ont enfin, ils récoltent des données de perso
1: aussi, euh, attire la rigueur, qui ont de la valeur. De hein. enfin, je veux pas aussi. Euh... J'en perds mon micro, je, c'est, c'est titan tout ça, mais je pense que Victoire et Ego vont y revenir. Vas-y. Pardon.
0: Et donc voilà, donc c'est, c'est, c'est des entreprises qui ont beaucoup de mal à atteindre l'équilibre euh, euh, financier et, euh, et qui, bah, on voit, euh, qui sont très éphémères. Je crois que Temu a, malgré leurs dépenses au Super Bowl, ils commencent déjà à perdre des clients aux états unis alors qu'ils sont arrivés il y a un an et demi seulement. Mmh. Donc voilà, c'est très éphémère, on a, euh, ça arrive ça arrive très fort, on, l'application, on la télécharge, on va commander deux trucs, et puis on va se dire, bon, est-ce que j'ai finalement euh, besoin de cet oui, écarteur de narines euh, acheté sur, euh, et livré depuis, euh, depuis oui, la Chine Mais au moins, tu ronfles renfles plus Pas après. Certain. Mais maintenant, je ne plus, oui. Mais voilà, c'est ça. C'est vrai. Euh...
2: Non, mais après, ce qui est vrai, c'est qu'ils font une croissance qui est monumentale dans, dans le, le e-commerce français. Il y a les chiffres de la FEVAD et de Médiamétrie qui sont parus ce matin. C'est 17 millions de visiteurs uniques sur Temu par mois. C'est infrançant. Français sur trois. qui un an, personne ne les connaissait quasiment. Non, non, personne ne les connaissait. Mmh. Et, et c'est le premier site d'e-commerce chinois rentré dans le top 10 des sites e-commerce. Euh, voilà. Après, pourquoi est-ce qu'il rentre dedans C'est une politique de la demande euh, complète. Enfin, On sponsorise des produits. Euh, tu parlais de, de, du coût d'acquisition client. Euh, aux <coughs> états unis euh, Wired, on sorti un très bon article dessus, euh, où il disait euh, simplement que Temu perdait 30 dollars par commande. Hein c'est incroyable Et en fait tu, tu parlais de la bataille Entre des opérateurs Enfin euh, pas des opérateurs Mais des, des fabricants de téléphone de Ford, hein. ouais. euh, Moi je vois plutôt ça Enfin je compare plutôt ça à, aux batailles Entre les opérateurs de VTC euh, ouais, Ou, euh, oui. ou autres Parce qu'en fait C'est du dumping Et c'est des coûts d'acquisition client C'est tout euh, hein D'accord Victoire
3: moi, ce, que je trouve, ce que je trouve très très intéressant Sur ce sujet C'est qu'en en vendant à perte hein, Et effectivement j'ai, j'ai, j'ai lu les mêmes chiffres Que toi Hugo 30 dollars Par panier euh, Par panier La Chine est en train de se faire une base de données avec des informations sur les consommations euh, des Européens et des Américains absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils vont savoir exactement ce que les gens consomment, quand, pourquoi et à quel prix. Et alors ce qui est assez intéressant sur sur Temu ou Temu, euh, c'est qu'ils ne communiquent absolument pas. On ne connaît pas leurs résultats, on ne connaît pas leurs chiffres. Et quand on les interroge sur la, la question de la sécurité des données, évidemment, ils répondent que euh, tout est très privé, que ça ne sort pas. Ça reste en Chine. Moi, c'est plutôt cet aspect-là euh, qui m'effraie, quelque peu. C'est de me dire qu'on est en train de donner un nombre d'informations... Un peu comme TikTok, hein, voir, finalement. Exactement. Ouais. Exactement. Euh, voilà. Euh, et... Aux Chinois. Et, et par ailleurs, souvent, pour consommer euh, des objets absolument inutiles, on n'achèterait pas dans la vie courante.
1: C'est... Ouais, mais c'est vrai que. C'est, c'est dangereux et on voit la puissance en fait des réseaux sociaux où la plupart des influenceurs qui sont payés hein, par toutes ces boîtes là et euh, eh bien voilà expliquent comment commander, comment avoir des codes promo etc et c'est vrai que moi je me mets à la place de tous ces ados qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat énorme, le pouvoir se faire plaisir avec une paire de baskets qui ressemble à la paire de baskets qui coûte euh, 50 fois plus cher ou avoir des Airpods qui coûtent euh, ben, 10 fois moins cher mais qui ressemblent à des Airpods, mm.
2: c'est tentant aussi voilà. et, et c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux. François tu mets le doigt sur exactement le sujet, c'est celui des produits contrefaits sur ces sites-là, des produits illicites et des produits dangereux. Euh, Tu rappelais à juste titre que Wish avait été déréférencé en France, mais pourquoi est-ce que Wish a été déréférencé C'est que sur l'étude de la Direction Générale de la concurrence et de la répression des fraudes, sur 90% des jouets qui ont été étudiés, euh, pardon, sur 90% des, des, des jouets qui étaient vendus sur le site de Wish étaient des jouets qui étaient dangereux qui ne répondait pas aux normes françaises CE ou euh, ouais,
1: NF, NF. Voilà. Ouais, pareil
2: pour euh, les produits électroniques qui sont vendus c'est 90% de produits dangereux enfin, juste qu'on se rend bien compte on met dans, dans les mains d'enfants des produits qui sont dangereux pour leur santé mmh. on met dans nos cuisines des grippins qui menacent de mettre le feu à votre appartement ou votre maison on parle de ça hein, sur ces sites-là et moi je suis très confiant dans la capacité du consommateur à faire la différence entre un produit de très mauvaise qualité ou un produit contrefait et des sites e-commerce Thank <laughs> you basés en France basés en Europe qui ont une vraie proposition de valeur une vraie, euh, un vrai ADN de marque et qui proposent bah, finalement de la qualité et ben bah oui la qualité ça coûte un petit peu plus cher ouais.
0: après les retours de bâton sont rapides hein. le décollage est très fort ouais.
2: grâce à la viralité ouais. de, de TikTok mmh.
0: mais euh, les retours de bâton sont rapides si on a des mauvaises expériences si on a le grill-pain qui, qui, qui flambe ça peut tomber très vite hein. Wish il y a encore trois ans c'était le roi du monde et aujourd'hui c'est une entreprise qui vaut plus grand chose sur laquelle on ne commande plus donc ça peut aller très vite aussi et ils vont devoir certainement monter, euh, monter en gamme en termes de qualité. Bruno et après victoire.
4: Bruno ben, j'aimerais euh, revenir sur un aspect que Victoire a effleuré dans, dans, dans sa réponse tout à l'heure, et c'est le volet de la sécurité. Moi, je vous rappelle que euh, à l'automne dernier, euh, il y a le Grizzly Report qui avait sorti une étude plutôt solide aux États-Unis euh, qui, elle, pointait et euh, levait le drapeau euh, rouge ou blanc, choisissez la couleur que vous voulez, mais pour alerter les politiques aux États-Unis parce que selon leurs recherches et, et leur étude du code qui est utilisé dans l'application, euh, Temu, essentiellement, c'était un logiciel de, de cyberespionnage. Mmh. Euh, imaginez un logiciel d'achat de commerce qui vous demande d'accéder à votre caméra, à ce que vous écrivez, à accéder à votre micro, euh, est capable d'enregistrer de l'audio pour faire du magasinage sur des articles de quelques euros, quelques dollars, c'est plutôt surprenant. Et eux euh, disaient que alors que tout le gouvernement américain visait à, à, à obstruer le, le développement de TikTok, ben, c'était peut-être de, du côté de tému qui devaient regarder parce que, présentement, c'était, c'était eux qui étaient en train de se déployer à la grandeur ouais. des États-Unis et du Canada aussi, accessoirement, et qu'on ben, se rendait compte que ce logiciel-là cachait, cette application-là bon, cachait ouais. un logiciel oui. espion.
1: Oui, c'est vrai que ce secteur du e-commerce, finalement, c'était peut-être le cheval de Troie, hein, oui. le commerce pour récolter un maximum de données. Euh, tiens, rebondissons, restons dans ces sites de e-commerce peu, enfin très bon marché euh, parce qu'il faut savoir que ce, dans, sur ces sites, on achète beaucoup de d'habits euh, et euh, évidemment, là, on touche du doigt la fast fashion, alors qu'il n'est pas réservé qu'au site de e-commerce. Hein, il y a plein de, d'enseignes de commerce physique qui font ça, mais il faut savoir que des députés s'attaquent à ce problème avec deux projets de loi qui sont à l'étude pour freiner l'essor des marques, comme justement Chine ou Temu et favoriser le Made in France. Le député LR, Antoine Vermorel, était l'invité d'ailleurs de Good Morning Business la semaine dernière et pour lui, il est nécessaire d'instaurer, écoutez bien, un système de de bonus, malus, on l'écoute. Aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement, vous avez une éco-contribution. Que votre vêtement soit chinois ou français, qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas, vous payez la même éco-contribution. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on module cette éco-contribution en fonction
2: de si votre vêtement est made in China ou made in France. Aujourd'hui, on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe, notamment pour des critères environnementaux, qui me disent on est concurrencé par des plateformes en ligne qui crée plus de 7000 nouveaux produits par jour, mmh. comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en
1: place 7000 nouveaux produits par jour, et surtout sur ces produits-là, on ne respecte pas les normes sanitaires qu'on nous impose Voilà, et Antoine Vermorel qui a fait une petite vidéo sur TikTok, TikTok. Justement, réseaux sociaux
2: Trop canon, trop classe Ouais, excellent C'était rigolo ouais, Je crois qu'il a fait 800 ou 800, 900 000 vues sur TikTok en quelques jours mmh. Alors, on explique cette vidéo, c'était quoi, Hugo bah, C'était simplement, euh, il a fait un haul chine, euh, oh, oui. en dévoilant comme les influenceurs et les influenceuses euh, sur euh, TikTok, en dévoilant euh, des faux produits euh, qui étaient, en fait, pour mettre en, en avant les dérives de la fast fashion, euh, des chaussures avec des phtalates, ou euh, des, euh, des, des vêtements pour enfants, avec des perturbateurs endocriniens, euh, et son dernier, euh, son dernier euh, haul, enfin, en tout cas, le dernier produit qui sort, c'est effectivement le ticket d'avion euh, où il montre que les produits euh, viennent de Chine. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ouais. se penche sur, ces, euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Ce serait intéressant de voir l'impact que
1: ça a eu auprès de, de toute son audience, qui est une, une audience jeune forcément, ouais. puisque sur, c'est sûr sur TikTok. Victoire
3: Je ne suis pas d'accord, moi je trouve que tous les débats sur la fast fashion, c'est des débats de bourgeois. Euh, c'est des débats de gens qui peuvent mettre 50 euros dans un t-shirt dit durable. Euh, moi, je viens de Charleville-Mézières, euh, dans les Ardennes, et euh, parfois je discutais avec des copains. Bah ouais, ils mettent 2,50€ euros dans un t-shirt qu'ils achètent sur Chine. Ouais, parce, parce qu'ils que ont le pas les moyens de mettre Chine, plus en fait. Ouais. Et, et, je, et je trouve que du coup le débat est un peu est un peu hypocrite parce qu'en en fait, toute la fast fashion elle est drivée par euh, bah la mode qui vient d'en haut, c'est elle qui lance les tendances, alors en fait si on a envie de mettre des malus peut-être réfléchissons au cycle de production de mode, et essayons si de donner un exemple un peu virtuel, mais sur toute la chaîne je trouve que c'est un, un peu un débat de bourgeois de, de, alors, de pointer la, la fast fashion La,
2: la réponse sur euh, un débat de bourgeois ou pas en fait elle est très simple, c'est économie circulaire quand vous intégrez de la circularité des produits ouais, mais sur, seconde main, t'as rien à 2,50 euros hein. C'est ça le problème. Il bah, y, y en a de plus en plus. Et Vinted, ouais. c'est, c'est un ça. site, mais en fait aujourd'hui, qui est-ce qui propose euh, du, du, du reconditionné ou de la seconde main sur euh, sur sur son site Il y a encore peu aujourd'hui de marques dans oui, qui proposent du ça Et On est au début. Sur le Bon Coin, des choses comme ça. Mmh. Mais bon.
3: On a de plus en plus. T'as pas mal de marques pour enfants qui le font. Ouais, mais mais, où mais où ce
2: n'est que le, c'est le, le c'est début. Et en fait, dans dans le reconditionné de la seconde main, on a un problème de Il n'y a pas assez d'offres donc les prix sont plus importants aussi. Enfin, on reste dans une économie de marché, offre-demande. Il n'y a pas assez d'offres, bah, le prix augmente aussi sur la seconde main. Bon, Fred, est-ce que tu as acheté ton, ton costume sur tes mous Non, il si est très bon, il te va tes très tes bien. Mous, merci beaucoup.
0: <rire> sur moi, j'aime,
3: moi, j'aime beaucoup la cravate. Cela dit ouais.
0: merci beaucoup. Bah, c'est Celadie, la cravate. Cela dit Moi, je suis un petit peu d'accord avec toi. Il y a quand même une jeunesse qui a un désir de consommer. Et c'est très difficile de lui dire, ben bah non, on va vous mettre un malus, n'achetez pas ici, achetez là, allez acheter sur des sites plus coûteux. Alors, il n'y a pas que des sites chers. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de, du, du secteur du textile et de la mode qui disent, Chine a tué les camailleux, les tout ça. Pas forcément, non, les camailleux euh, ou les entreprises comme ça, qui ont, dont, dont, dont on tient la chronique, ouais. malheureuse, depuis, depuis un an, elles se sont un peu tuées elles-mêmes. Il y a des entreprises qui fonctionnent bien. Pour, pour les Kiabi, bah, Kiabi, c'est une entreprise qui continue mmh. à prospérer, qui connaît de la croissance. Voilà, que c'est, Mais c'est une entreprise voilà, qui a su euh, s'adresser Prendre, à le à public, du familial, prendre le virage du numérique Prendre le virage Continuer miracle. à innover Bravo. Maintenant, euh, empêcher <rire> ben, Cette jeunesse qui a Petit pouvoir d'achat Et qui veut pouvoir s'habiller Pour pas cher Bon, c'est, c'est un peu compliqué Après, il faut rendre Ces pratiques plus vertueuses Et faire en sorte Que ben, Chine soit plus respectueuse De l'environnement Maintenant, euh, on ne
4: peut pas Tout interdire.
1: Bruno, le mot de la fin
4: Bon, écoutez, c'est un combat qui, euh, qui est actuel dû à la situation économique. Mais gardez en tête que si ça fonctionne bien, c'est qu'il y a un marché pour ça. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de, de se payer des vêtements qui sont beaucoup plus chers. Alors, tant qu'il y aura de l'offre comme ça, vous pouvez être certain qu'il y a oui, des gens sûr. qui seront là pour l'acheter.
1: Et voilà. Et, les, et on va dire que toutes les préoccupations environnementales sont bien loin là à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire qu'on est très heureux de payer un t-shirt de 2,50€, et finalement on s'en fout que ça pollue. ça, parce que, bah, voilà, on n'a pas le choix.